0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast Cultura Física, Salud y Bienestar Humano. Soy Oscar Núñez Enríquez de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y el día de hoy tendremos como invitada a la doctora Briseidy Ortiz Rodríguez, también de esta universidad, colega de la Facultad de Ciencias de la Cultura Física, la cual nos viene a platicar su experiencia a través de uno de sus artículos publicados y titulado Ejercicio Moderado y Consumo de Elementos de Alto y Bajo Índice Glucémico en Mujeres Sedentarias. Este artículo fue publicado en la revista Atención Primaria en el año 2019 y además comparte créditos con la doctora Lidia Guillermina de León Fierro, Julián Esparza Romero, Claudia Carrasco Legló y Ramón Candia Luján. Como hemos estado platicando, hablaremos de los retos, implicaciones y beneficios que trae esta investigación al mundo de la cultura física. Doctora Ortiz, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Y antes de iniciar, no sé si nos pudieras dar este... Tu, una breve introducción de tu formación académica y cómo es que llegaste a este camino
1: Gracias pues agradezco sobre todo a ti esta invitación eh, deja de platicarte bueno pues este yo terminé la licenciatura en educación física en 2009 y obtuve el grado de maestría en el 2012 en ciencia del deporte opción biología y en el 2015 eh, obtuve el grado de, de, de doctor en ciencias de la cultura física. Todos estos grados fueron eh, por la Universidad Autónoma de Chihuahua. ¿Cómo llegué a la investigación? Pues bueno, prácticamente fue al terminar por la maestría. Eh, se me hizo muy interesante el proyecto que, que obtuvimos ahí como tesis de maestría y pues de ahí nació este gusto, ¿no? Prácticamente eh, esta, esta investigación fue en relación a, a, la, a, a la tasa de oxidación de grasas eh, que sucede en, en, en personas um, con obesidad y en, en atletas. Aplicamos dos ejercicios distintos eh, durante, durante 30 minutos a una intensidad moderada así tal y como lo dicen algunas eh, instituciones eh, internacionales, algunos organismos eh, algunos organismos internacionales que emiten algunos eh, puntos para, para prescribir actividad física, entonces fue una actividad moderada eh, durante 30 minutos, que es lo que marca como mínimo, y pues resulta que las chicas que practican que realizan actividad física de este perdón con obesidad, pues no mm, no generan o no utilizan lípidos durante esos 30 minutos y quedan prácticamente um, utilizando carbohidratos durante este tiempo de actividad entonces desde ahí nace este, este interés por la investigación y pues es una línea que, que he tratado de mantener desde entonces.
0: Oye doctora pues qué interesante que realmente desde una eh, situación práctica, ¿verdad? Desde un punto de vista, o sea, donde tú tuviste esa interacción, creció ese interés, ¿verdad? Que muchas veces, eh, pues es el empujoncito final que necesitamos para que alguien se interese en algún tema, algún, algún área como tal, y que en este caso tú lo tuviste este, de forma muy palpable.
1: Sí, así es. Creo que las personas que están detrás de todo esto tienen eh, un... Un gran impacto en, en el amor a la investigación, entonces creo que tuve este pues uh, varias, varios tutores uh, que, que me ayudaban a hacer el, el crecer por el amor a la investigación y pues aquí estoy.
0: Qué bueno, claro, ¿no? bueno. Qué bueno que te topaste con las personas adecuadas y con esa pasión intensidad que eh, pues este camino en la investigación en muchos sentidos requiere también, ¿verdad? Y sobre todo que lo puedas continuar también así es, sin duda. Oye doctora, sabes que eh, me pareció muy interesante el artículo, sobre todo cuando lo empecé a leer y pues, realmente la introducción fue muy concreta, fue muy, pues ahora sí que información al grano, sencilla de entender, que aunque no tienes el, el, el background, este, lo puedes eh, visualizar de cierta forma con respecto al enfoque que tenían su, su investigación, como ya sabemos, que ha sido muy documentado el sobrepeso y la obesidad están directamente relacionados con una vida sedentaria completamente verdad y también con el alto consumo de, de una ingesta calórica pero de alta densidad y poco eh, poca nutrición en muchos muchos aspectos verdad pero me gustaría que, que nos guiaras eh, ¿qué los llevó a querer investigar esto en estos aspectos del consumo calórico y la relación con la actividad física
1: Sí, mira, si bien se ha observado que la práctica regular de ejercicio físico representa una herramienta para modificar y promover la utilización de las grasas y, eh, como, como sustrato energético durante el esfuerzo aerobio, es eh, sobre todo en algunos ejercicios de intensidad moderada, pero esto eh, no se ha observado eh, que suceda en las personas con sobrepeso y obesidad, entonces, pues es, es probable que precisamente un elevado consumo de carbohidratos de alto índice glucémico estimule la lipogénesis, es decir, que el hígado y el tejido adiposo almacenen una, una mayor cantidad de, 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 de triglicéridos y esto hace que se inhibe la lipólisis, lo que provocaría una disminución en el uso de las grasas. Y esto eh, frena así el uso de los lípidos durante el ejercicio físico. Entonces, pues, eh, creo que sí es muy importante identificar el papel que, que tiene la ingesta de alimentos, tanto de alto y de bajo índice glucémico durante el ejercicio aeróbico, para que pueda favorecer una mejor oxidación de grasas y esto, eh, pues, evite una acumulación en el tejido adiposo, lo cual nos ayudaría a tener un mejor control del peso
0: corporal. Y fíjate que interesante como lo mencionas que eh, pensamos verdad, que solamente enfocarnos en un aspecto de la actividad física va a hacer que todos los factores de riesgo desaparezcan pero los que mencionas también son muy importantes de tomar en cuenta con respecto a esa correlación que existe, por lo que la verdad que me pareció muy muy eh, interesante todo lo que estaban haciendo y en la metodología ahora sí que aquí voy a hacer verme como como alguien este novato mencionan que fue un estudio clínico que es algo muy muy interesante pero no sé si nos pudieras explicar para aquellos que no tenemos esa experiencia este cuál es el proceso y qué significa utilizar este tipo de, de acercamiento de proceso clínico como como parte de la metodología del estudio
1: Ok, bien, pues eh, generalmente eh, los estudios clínicos eh, son utilizados eh, donde se quieren probar distintos tratamientos. Estos se pueden utilizar, eh, o, o lo, lo generalmente se utilizan, este, primero se prueban en ratas o en animalitos y luego se empiezan a probar en personas. Y pues este tipo de clínicos, este tipo de estudios, perdón, pues es, trata de minimizar todo sesgo. En este caso, pues nosotros aplicamos dos tratamientos definidos por la administración del ejercicio físico. Uno, eh, después del consumo de carbohidratos de bajo índice glucémico y el otro, por la ingesta de carbohidratos de alto índice glucémico.
0: Ok, ok. Entonces es como una... Podría decir, el siguiente paso después de, de, de haber hecho de cierta forma un un tipo estudio piloto pero un poquitito más técnico, podría decirse.
1: Exactamente,
0: así es. Y, y dentro de lo que mencionas de la metodología los participantes, este ¿qué retos tuvieron? Me refiero a que este, mencionan ahí en la metodología que tuvieron que excluir a algunos participantes por no haber cumplido con los requisitos de, de, de lo mismo que ustedes pedían de, de, de inclusión. ¿Qué retos tuvieron con respecto a los participantes?
1: Sí, fíjate que el principal reto que, que obtenemos o que tenemos de ellos es cuando les empiezas a hablar de tener que realizar ejercicio físico. A pesar de que en esta investigación no fue un programa de ejercicio físico, sino fue una sesión única. De ejercicio físico. Entonces, es decir, el, el participante únicamente, eh, pues en esta ocasión iba dos, dos veces en distintos tiempos a laboratorio a hacer el ejercicio físico. Pero ya cuando les empiezas a hablar de ejercicio físico, híjole, es como, qué difícil, ¿no? O sea, ay, me tengo que subir a la bicicleta, ay, de verdad, tengo que caminar. Entonces, es una de las implicaciones, no creo que es el chip que tenemos muchas personas eh, del. del porque tenemos tanto sedentarismo y o poca actividad física y otro de los retos también que tuvimos aquí pues es el consumo, de, el cambio en el consumo de carbohidratos. En ellos teníamos eh, que no, no les dimos un plan alimenticio como tal, pero eh, sí hicimos algunas sugerencias, o sea, eh, por este día tú únicamente vas a, coma, a comer este tipo de carbohidratos ya sea la dieta que les tocara de bajo índice glucémico o la de alto índice glucémico y como tenían que comer por lo menos un, eh, un gramo por cada kilogramo de peso que ellas tenían eh, entonces muchas de ellas pues sí se quedaban por debajo del consumo de carbohidratos eh, sobre todo los de bajo índice glucémico ¿no? que estamos hablando de frutas, de manzanas, este, de, 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 eh, de, pastas integrales, pues es algo que nos cuesta un poquito más, ¿no? De retirar el chocolate, de retirar el jugo, los dulces, que les costaba un poquito más, entonces ahí fue donde tuvimos este, este, este problema.
0: Oye, qué interesante eso que dices de que no queremos sí. dar ese pasito de hacer ejercicio físico o actividad física de algún tipo, pero queremos, el resultado que esto mismo conlleva, ¿no? Este, porque pues si sí queremos la buena salud, aunque nos resistimos a dar el paso que se requiere para la buena salud.
1: Sí, la verdad, este, pues no queremos que nos cueste, ¿no? Queremos uh, milagros y a veces, pues, los milagros en este sentido, pues, a veces no
0: existen. Sí. Aunque ya no lo mencionaste, doctora. No sé si podrías extenderte un poquito más con respecto a cómo fueron las intervenciones. Ya nos dijiste que es una, una intervención única, pero ¿cómo, ¿cómo fueron llevadas a cabo?
1: Sí, mira, eh, les, te comento que eh, era un mismo ejercicio, pero eh, con dos tipos de alimentación distinta, ¿no? Uno de bajo índice leucénico y otro de bajo índice glucémico. Se hicieron de forma aleatoria. ¿Esto qué quiere decir? Pues lanzábamos una moneda para saber... Eh, Cuáles iba a tocar primero o con cuál iba a iniciar con la de bajo índice glucémico era sol y si tocaba si tocaba este águila pues era la de alto índice glucémico entonces eh, iniciaban con bajo índice glucémico por decirlo así. Eh, consumían eh, por un día completo la sugerencia de carbohidratos que les dábamos y al día siguiente se presentaban a realizar su sesión de ejercicio físico. Siete días después, lo que nosotros, lo, lo que nosotros le, le llamamos un tiempo o un periodo de lavado, esto es para evitar la suma de, de, de respuesta por el ejercicio físico y la alimentación eh, que se les daba, entonces continuaban con el tratamiento contrario. Si iniciaron con el de bajo índice glucémico, siete días después regresaban y realizaban el de alto índice, alto índice glucémico.
0: Ah, ok. Que precisamente eso es lo que muestran en los resultados, tanto en la tabla 1 como 2, donde muestran los parámetros bioquímicos medidos durante esas intervenciones. Eh, dentro de tu experiencia y dentro de estos resultados de la tabla 1 y 2, eh, ¿qué es lo que consideras más relevante que, que pudieron encontrar?
1: Más relevante sobre todo tenemos en las concentraciones de glucosa. Observamos sobre todo que cuando las participantes consumían carbohidratos de bajo índice glucémico, las concentraciones de, de glucosa disminuían antes de realizar el ejercicio físico, acercándose a los valores normales, mientras que cuando consumían los de alto índice glucémico, pues la glucosa se encontraba más cercana a los valores eh, considerados como pues, no normales o, o más cercanos a los patológicos. Otro de los factores, uh, otro de los resultados también que encontramos aquí es que los niveles de triglicéridos cuando consumen bajo índice glucémico se elevan al término de la sesión del ejercicio físico. Nosotros consideramos aquí que es probable que a no haber disponibilidad de tanta glucosa Comienza a movilizarse las grasas para ser utilizados como sustrato energético durante el ejercicio, mientras que cuando se consumían alto índice glucémico, no se observa esta respuesta.
0: Ah, oye, qué interesante eso que mencionas, que cómo se activaban después de, de, hacer, de haber hecho ejercicio físico, porque... Eh pues es algo que se tenemos que tomar en cuenta con respecto a cómo va a reaccionar nuestro cuerpo a ciertas situaciones, ciertas reacciones bioquímicas este, que en muchas ocasiones no ponemos atención.
1: Sí, claro, a veces creemos que, que pues como no, a veces nos dice el médico, no salga a caminar 30 minutos o a ejercicio 30 minutos, pero si no nos indica a, la intensidad a la que tenemos que hacer, pues difícilmente vamos a poder... Eh, utilizar las grasas como sustrato energético y si no utilizamos estas grasas como sustrato energético pues entonces el control del peso corporal pues eh, se verá más afectado para poderlo controlar
0: sí fíjate qué interesante eso eh, sobre todo porque eh, pensamos que simplemente por haber, no, habernos activado físicamente un poquito más de lo que cotidianamente hacemos ya es suficiente y claro que en un principio puede ser que sí, ¿verdad? Pero a la larga o al corto plazo, un poquitito más extensivo de un par de días, necesitamos enfocarnos en esa, en esa intensidad y cambiar con respecto a la individualidad de cada, de cada persona, ¿no?
1: Sí, exacto. Tampoco no podemos este, generalizar la prescripción del ejercicio para todos. Todos somos distintos. Todos tenemos respuesta distinta a, a, a la parte fisiológica y por lo tanto, pues, eh, pues, también tener en cuenta qué es lo que consumimos y qué es lo que estamos realizando, pues, son factores importantes.
0: Sí, y fíjate que lo mencionan muy padre en la discusión en conclusiones porque fue muy ilustrativo cómo, cómo relacionaron esa sección, ¿no?, con respecto a sobrepeso, obesidad, con la falta de actividad física en los individuos, pero sobre todo en los altos niveles de insulina y glucosa. Y que algo que mencionaron ahí, verdad, sobre todo que hay personas que pueden ser asintomáticas a estos factores, o sea que piensan que está todo bien y a lo mejor no. ¿Cómo crees que esta información de su este estudio pueda ser este, relevante para la vida diaria, para la persona que a lo mejor no es experta en este tema?
1: Ok, mira, algo que logramos observar aquí que mantener un peso adecuado pues podía considerarse clave para la conservación de un óptimo estado de salud, por lo que se espera que eh, los mecanismos de secreción de insulina y los, y los receptores funcionen correctamente. Esto ya que pues, independientemente eh, de que las chicas que de peso adecuado eh, consumieran alimentos de alto y bajo índice glucémico, las concentraciones de esos, de esos parámetros bioquímicos pues no se modificaban entonces pues era porque precisamente el peso corporal eh, eh, adecuado pues juega este papel importante en el funcionamiento general de, de nuestro organismo entonces esto permitiría tener un mejor control del peso corporal también además pues parece ser que si incluimos en nuestra alimentación eh, alimentos de bajo índice glucémico, pues parecen influir en las concentraciones de triglicéridos al término del ejercicio eh, de, de intensidad moderada. Esto pues indicaría... Eh, que la funcionalidad de los carbohidratos de bajo índice glucémico de tener una liberación lenta en el torrente sanguíneo en una, liberación, una, una liberación lenta de glucosa en el torrente sanguíneo, pues esto genera una mayor utilización de lípidos durante el ejercicio, durante el ejercicio físico con lo que también pues esto significaría una vía efectiva para el control del peso corporal
0: Oye, qué interesante como lo mencionas sobre todo para tenerlo en cuenta, si queremos empezar a tener una vida saludable con respecto a ser más activos físicamente, ¿verdad?
1: Sí, y aquí también quiero hacer hincapié que, aunque podamos consumir o tengamos eh, la posibilidad de tener una mayor ingesta de carbohidrato de bajo índice glucémico, pues tenemos otro aspecto ahí que eh, nos estaría haciendo algo de ruido que la carga glucémica. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque yo consuma carbohidratos de bajo índice glucémico pero los consumo en demasiada cantidad, pues podemos generar un alimento con carga glucémica eh, alta. Y esto pues nos generaría efectos similares a que si yo consumo alimentos de alto índice glucémico. Entonces, pues no solamente es consumir alimentos de bajo, índice, de, de bajo índice glucémico por consumirlos, sino también moderar el consumo de este tipo de alimentos. Si excedemos de ellos, entonces pues tenemos el mismo efecto adverso que los de alto índice glucémico.
0: Que eh, muchas veces eh, ese conocimiento básico que tenemos, pensamos que ah, como es este poco alimento, tengo que bajar de peso pero realmente tiene que ver con otros factores, el que no hayamos perdido peso.
1: Exactamente, de acuerdo.
0: Oye, doctora, pues este, antes de terminar, eh, ahora sí que hacia dónde te diriges y cuáles serían tus próximos proyectos y dónde pudiéramos ponernos en contacto contigo a través de redes sociales, de mi correo.
1: Ok, bien, pues vamos a continuar eh, trabajando con el impacto del consumo, eh de bajo índice glucémico sobre la tasa de oxidación de grasas. Ya conocemos, o ya es muy conocido en la literatura, los efectos adversos que tiene el consumo de, de los carbohidratos de alto índice glucémico. Entonces ahora pues quiero migrar un poquito hacia allá, es a, a hacer como eh, esa unión entre, entre la tasa de oxidación de grasas eh, que se puede suscitar por el efecto del ejercicio físico aunado al consumo de bajo índice glucémico. Y también, pues, ¿por qué no? También este, está por ahí eh, probar otro tipo de modalidades de ejercicio físico sobre la oxidación de, de grasas.
0: Perfecto. ¿Y algún correo electrónico, doctor en la que te podamos eh, contactar?
1: Sí, eh, me,
0: pueden, me pueden escribir a bortizr.wash.mx. Perfecto, entonces aquellos que estén interesados en la línea de investigación de la doctora Ortiz la pueden localizar en b de Burro, Ortiz, con Z al final, r de Rodríguez, arroba, U -A watch .mx. Pues doctora, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, te lo agradecemos infinitamente.
1: Muchas gracias
0: a ti, doctor Oscar. Muchas gracias. muchas gracias. Y pues muchísimas gracias por escucharnos. Nos esperamos en el próximo episodio de su podcast Cultura Física, Salud y Bienestar Humano. Hasta luego.